0: Rampa asia, asia, asia. Unser Livestream auf Instagram Ja, was hast du denn eigentlich auch für Feedback bekommen? Rein positiv oder gab es auch was Negatives?
1: Ja, also es gab tatsächlich ein, zwei Personen, ähm, da muss man aber auch sagen, die sind einfach so in dem Fachbereich drin ähm, und dadurch, dass wir das Thema ja sehr, sehr runtergebrochen haben, so dass es tatsächlich auch jeder versteht, das hätten wir gar nicht alles mit reinnehmen können oder das hätte ich gar nicht alles erzählen können und das wäre auch zu, ja, zu sehr ins Detail gegangen. Deswegen kann ich verstehen, dass vielleicht nicht alles ganz im Ausdruck richtig war und nicht alles erwähnt ist. Da gibt es halt noch eine immer einen riesenlangen Rattenschwanz bei manchen Themen. Aber ähm, insgesamt gab es dann halt schon immer das Feedback doch. Also so runtergebrochen, dass es
0: halt jeder versteht,
1: war sehr, sehr gut. Das
0: freut mich. Ja, die äh, Kati ist ja komplett eskaliert mit einem Faktencheck. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, seit heute ist der ja online. Ey, hat eine Bachelorarbeit geschrieben oder was ist denn da los? So? Du hast komplett reingehauen,
1: ey. Aber das ist ja auch super umfassend, das Thema, ne? Also sich da, da kannst du dich ja irgendwie keine drei Minuten mit beschäftigen und dann bist du so ein bisschen drin. Da musst du dich ja echt irgendwie total
0: reinfuchsen in die ganze Nummer. Doch, aber das ist extrem cool geworden, doch. Freut mich. Für die, die gerade aber eingeschaltet haben und ich weiß auch, die Janina, die ist noch dabei, genau, die hat noch nicht in die Folge reingehört, vielleicht kannst du kurz ein bisschen runterbrechen, was denn überhaupt Lipodem ist, also wirklich jetzt mal alle, die sich da jetzt fachtechnisch mit auskennen, einfach kurz weghören, nur ganz runtergebrochen, wie kann man sich das wirklich vorstellen?
1: Ja, also Lipidem ist eine Fettverteilungsstörung, die halt hauptsächlich an den Beinen und an den Armen auftritt. Und ähm, ich finde, das ist immer ganz gut sichtbar, wenn man äh, wenn man das nicht kennt sozusagen, dass man darauf achten kann, dass es Frauen gibt, die an den Armen und Beinen symmetrisch äh, gleich viel Gewicht mehr haben als an anderen Körperteilen. Also die Hüfte ist meistens, die Teile ist meistens schlank, aber die Oberschenkel, die gehen sehr weit auseinander. Und spätestens so beim beim Fußgelenk, da geht es wieder sehr schlank zusammen und die haben sehr schlanke Füße. Also es ist auf jeden Fall von außen sichtbar so. Also, ähm, es gibt natürlich verschiedene Stadien, so am Anfang ist das noch nicht gut erkennbar. Aber äh, es ist halt eine Krankheit, wo das Fett äh, oder es gibt krankhaftes Fett und nicht das normale Fettgewebe und das wächst halt von alleine immer weiter, ist diätresistent und sportresistent und äh, dementsprechend ja werden die Frauen immer dicker, können aber gar nichts dagegen tun.
0: Und du selbst bist ja aber nicht betroffen. Wie kommst du dann in das Thema rein? Genau, ich
1: habe äh, eine Freundin, die es hat und wusste es aber, bevor ich das erste Mal mit ihr fotografiert habe, auch nicht. Also Janina, äh, das ist eine gute Freundin von mir, die hat das und die hat damals gesagt, boah, wenn du anfangen willst zu fotografieren, dann mach das mal bei mir. Ich brauche ein paar vorher Naga-Fotos und du kannst üben und ich guck mir das dann mal an. Und dann haben wir uns getroffen, genau, und dann hat sie mir das erklärt und ich hätte das vorher auch nicht gewusst. Also ähm, da entwickelt man tatsächlich auch mit der Zeit, glaube ich, so ein bisschen einen Blick für, dass man äh, sich nicht festlegt, aber dass man erahnen kann bei manchen Frauen, dass es das so ist. Aber wie gesagt, gerade so die ersten Stadien, da ist es schon schwer zu sehen. Und ähm, ja, genau, die hat halt damals gesagt, lass uns das mal machen und äh, lass uns da mal fotografieren. Und dann habe ich erst angefangen, mich damit zu
0: beschäftigen eigentlich. Jetzt haben wir tatsächlich die ersten Mittelfinger in unserem Livestream, aber es ist für deinen Titel, über dem ist dein Arschloch. So heißt ja auch die Folge, so heißt ja auch dein Fotoprojekt. Du hast ja, wie gesagt, deine, deine Freundin das erste Mal fotografiert. Jetzt mal unabhängig von der Fotografie, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen, aber wie war das denn bei dir? Du hast gesagt, du wusstest das vorher auch bei ihr nicht. Hattest du da jetzt mal Hand aufs Herz wirklich auch vielleicht Vorurteile, die du jetzt revidieren würdest, wo du sagst, ey, da war ich echt ein bisschen sehr, sehr naiv und oberflächlich und unwissend.
1: Also bei Janina selbst nicht. Nein. Also, wie gesagt, da wusste ich einfach nicht und für mich ist das im Kopf halt so ich sage mal, sowieso schon als normal verankert gewesen. Der eine hat ein bisschen mehr und der andere hat ein bisschen weniger. Da habe ich nie so drauf geachtet. Ähm, aber tatsächlich, wie ich in der Folge auch schon erzählt habe, es gibt so ein, zwei Situationen, wo ich schon äh, mich im Nachhinein so ein bisschen ja in, in Hintern beiße auch und denke, oh, das, der Gedanke hätte jetzt nicht so sein müssen, weil es sein kann, dass die Frau halt krank ist. Also es muss auch nicht immer sein, ähm, aber es gibt halt eben Frauen, die krank sind und die können da nichts für, dass sie so aussehen sozusagen.
0: Es kam gerade ein äh, Kommentar von Janine äh, und das war das Beste, was du mit uns begonnen hast, also das Fotoprojekt. <lacht> Vielleicht können wir darauf auch immer näher eingehen. Ich habe mir heute das YouTube-Video angeguckt, äh, wo, es, wo ihr da vom Shooting euch ein bisschen begleitet habt mit der Videokamera. Ist ja schon sehr, sehr emotional in so einem Shooting.
1: Ja, ist es auf jeden Fall.
0: Also das ist auch beidseitig sehr emotional.
1: Da kommt man auch gar nicht drum rum, auch selber mal zu heulen. <lacht> spätestens, wenn die Feedbacks kommen. Also spätestens dann, wenn die Frauen realisieren, auf der einen Seite, wie sehe ich aus? Also wie ist mein Ganzkörperbild, was viele nicht kannten vorher oder schon lange nicht mehr kannten, sagen wir so. Wenn die das realisiert haben, dann ist man tatsächlich auch so ein bisschen mittraurig und fühlte auf jeden Fall mit. Und dann halt, wenn man sieht, dass aus diesem Shooting einfach so viel Mut geschaffen wird und äh, so viele tolle Dinge entstehen, dann, ja, also bei jeder Nachricht, ähm, <lacht>
0: ich bin da, glaube ich, auch zu emotional für. <lacht> Ja, aber also ich meine, ich ich shoote selbst, äh, ich stehe ja vor der Kamera und selbst bei so Projekten, weißt du, wo man wo man jetzt nicht so Statements vertritt ja und vielleicht komplett nur Street macht oder Porträt, aber die Bindung zum Fotografen hat und da irgendwie, ne, das ist ja diese ganz spezielle Bindung, kann man irgendwie nicht beschreiben, aber jeder, der mal vor der Kamera oder hinter der Kamera stand, kann nachvollziehen und ähm, wenn ich mir dann noch vorstelle, dass es um so eine Hürde in dem Shooting dann aber noch geht, ich meine, Crank, ey, ihr steht da wirklich mit Unterwäsche mitten in Berlin und habt so ein wichtiges Statement, was ihr da vertritt. Da ähm, kam auch in im Podcast schon die Frage an dich, ähm, wie reagiert da die Gesellschaft? Ich habe leider auch ein paar äh, Nachrichten bekommen äh, von Leuten, die meinten, naja, also die müssen das ja uns jetzt nicht so aufzwingen, wie die Krankheit. Wie geht ihr damit um?
1: ja also ich glaube das gehört dann einfach dazu und ähm, für mich das ist das so ein thema von akzeptanz einfach also ich würde jetzt von mir aus ich sag mal so ich denke, das ist immer so ganz drastisch. Ich bin ja zum Beispiel kein Freund der AfD oder der NPD, aber ich würde da jetzt auch nicht freiwillig auf die Seite gehen und äh, denen erzählen, dass ich das nicht toll finde, was sie machen und äh, gegen alles, gegen Anstänker. Ich finde, das ist eine Sache von Akzeptanz. Und wenn das für mich einfach normal ist, dass äh, Frauen darauf hinweisen möchten, dass es eine Krankheit gibt, dann äh, akzeptiere ich das und entweder ich möchte da was Nettes zu sagen oder was, was vernünftig Kritisierendes oder ich verlasse die Seite einfach und äh, schaue mir was anderes an. Und das ist aber auch eigentlich so durchweg die Erfahrung, die wir gemacht haben. Also ich habe jetzt, glaube ich, gestern das allererste Kommentar äh, auf meiner Facebook-Seite bekommen, das negativ war, seitdem dieses komplette Projekt läuft. Also das, ich glaube, das sagt einiges aus. Okay,
0: und äh,
1: Auch bei den Shootings ist es immer so gewesen. Also wir hatten in allen Shootings eine Situation, die wirklich ein bisschen prägend war und wo man wirklich ähm, gemerkt hat, da müssen wir jetzt so ein bisschen auch gegen an dass da so von Jugendlichen gerufen wird. Aber sonst hatten wir das auch
0: nie, nie wieder. Also das sind
1: so wenige eigentlich.
0: Ist das auch so ein bisschen Mut und Stärke, die die Frauen dann vom Shooting mitnehmen? Weil es gibt ja Vorurteile leider auch im Alltag, wenn sie dann wieder alleine unterwegs sind. Ich sage jetzt mal nicht mit der Community zusammen, sondern wirklich im Alltag alleine. Vielleicht im Café und blöde Blicke bekommen. Wie gehen die Leute damit um? Ist das irgendwie auch ein bisschen zu verallgemeinern? Oder... Wie ist da so die Handhabung bei den Frauen?
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich so eine 50 50 chance Also manche Frauen trifft das sehr und manche Frauen ziehen sich sehr zurück oder denken da auch lange drüber nach, wenn jemand was gesagt hat und nehmen das so sich sehr zu Herzen. Und die anderen, die ja, die stehen halt im Café direkt auf und <lacht> sagen den, den Text,
0: was da los ist. <lacht> <lacht> also es gibt, glaube ich, so die und die Seite, ja. Guck mal, der Andreas ist dabei. Hallo. Hello. Sehr schön. Ich habe äh, gerade einen Kommentar gelesen. Bilder, die Leben verändern und unsere Selbstliebe wachsen lassen. Genau. Ich habe dazu tatsächlich auch noch eine Frage bekommen, und zwar zu dieser Selbstliebe. Da ist es für einen Hörer nicht ganz rausgekommen, ob Lipodem jetzt ähm, irgendwann im Laufe des Lebens auftritt. Also dass die Frauen vielleicht vorher eine, ich sag mal, normale in Anführungszeichen Figuren hatten, eine andere Figur hatten und dann mit Mitte 20 auf einmal die Krankheit bekommen. Oder ist das tatsächlich schon von vornherein im Teenageralter oder normal, auch in der Kindheit schon? Kannst du das beantworten?
1: Ähm, so halb. Also ich kenne halt nur die Erfahrung von, ich sage mal so gerne meinen Mädels, die ich so von den Shootings kenne. Und ähm, da weiß ich, dass das bei den meisten tatsächlich in der Pubertät, also mit diesem ersten Hormonschwankungen aufgetreten ist. Das heißt, es gab zwar ein Leben davor, aber es ist ja noch nicht richtig fraulich, sage ich mal. Und ähm, ansonsten machen Schwangerschaften viel aus, also große, starke hormonelle Veränderungen. Und äh, ich denke, es wird auch viele, viele geben, die in Anführungszeichen ein relativ normales Leben hatten, zwar mit Schmerzen und Lipödem, aber halt viel später erst herausgefunden haben, dass es eine Diagnose und dass es eine Krankheit ist.
0: Zu dieser Diagnose ist es ja auch ein langer Weg. haben wir einen Podcast ja schon aufgegriffen. Ich würde es aber hier auch noch mal gerne aufgreifen. Mehr dann aber im Podcast. <lacht> nee, aber... Ähm wie, wie ja auch Ärzte damit umgehen. ne Also das ist ja Aufklärung auf eigentlich sehr niedrigem Niveau, muss man leider sagen. Ist es ist tatsächlich. Also wie gesagt, ich ähm, kann dann ja auch
1: immer nur so von dem berichten, was mir erzählt worden ist sozusagen, dadurch, dass ich nicht selber betroffen bin. Aber so erfahrungsgemäß ist das leider bei sehr vielen eine totale Nullnummer. Also ich ähm, finde das so schrecklich, dass man, wenn man zum Arzt geht und sagt, man hat Schmerzen und äh, man möchte da irgendwie ja sich behandeln lassen oder herausfinden, was das ist, dass Ärzte sagen, dass man zu fett oder zu dick oder wie auch immer dann ist, das ist wirklich erschreckend, dass das heutzutage wirklich noch so ist, anstatt dass man wirklich jemanden vor sich sitzen hat, der sagt, okay, dann gehen wir den ganzen Mal auf die Ursache und wenn wir nichts finden, dann gucken wir immer noch mal, ob das vielleicht normal an der Ernährung liegen könnte.
0: Und vor allen Dingen, wenn die Patienten Schmerzen haben, ne das ist ja eigentlich ein Signal, wo man äh, ernst drauf eingehen sollte. Da kam gerade eben noch eine Nachricht, äh, Thorsten Hemmrich hat geschrieben, das Shooting in Berlin hat mir sehr geholfen, ich bin jetzt auch endlich in einer sich real treffenden Selbsthilfegruppe, danke Melanie. <lacht> was gibt dir das eigentlich, wenn du so Kommentare auch von Betroffenen liest ähm, und dann vielleicht auch so so dankende Worte bekommst wegen, von wegen, wegen dir und durch dich und du hast mir geholfen, was macht das mit einem persönlich? Ja, das ist jedes Mal doch ein bisschen komisch. <lacht> also das muss man schon sagen. Ähm,
1: manchmal, glaube ich, liegt das einfach daran, dass man sich das gar nicht so richtig vorstellen kann. Also ich weiß, das ist, ähm, das ist ein Herzensprojekt und ich stecke da alles rein, was ich kann. Und ähm, ich, ich nehme mir dann auch jede freie Minute, die vielleicht mal jemand braucht, aber ähm, dass das wirklich so viel bewirken kann und dass das so viel ausmacht in das anderen Leben sozusagen, den man vorher nicht mal kannte, das muss man, glaube ich, immer erstmal so ein bisschen sacken lassen. Ich freue mich immer darüber, aber wie gesagt, ich muss es halt auch immer erstmal ein bisschen sacken lassen, dass das tatsächlich, dass man so tiefgreifend jemandem helfen kann, dass sich das ganze Leben manchmal auch einfach ändert.
0: Ja, habe ich in der Woche gemerkt, da kam da gerade jemand vorbei. <lacht> nee, Gott sei Dank nicht. Du warst auch schon sehr, sehr blitzig im Autolicht, aber es war schon, es war schon Puls. <lacht> Für alle, die da zugeschaltet haben, Melanie sitzt im Auto. <lacht> Warum eigentlich?
1: Ja, also ja, das ist halt so, wenn man drei kleine Kinder hat oder beziehungsweise zwei, die noch relativ klein sind, dann wäre so ein Livestream um 20 Uhr. Während Lockdown-Zeiten nicht möglich, ohne dass irgendjemand weint oder schreit oder ich zwischendurch einfach mal ein Popo abputzen muss.
0: Aber keine Sorge, die Kinder sind natürlich unter Betreuung jetzt, ne? Also ja, hat das ist aus. Das Auto geflohen. <lacht> <lacht> hat die Kinder mal zu Hause gelassen, um Gottes Willen, Leute, bevor wir jetzt hier einen Schutzsauck bekommen. Nein, nein, nein. Sehr gut. Das Aber ja <lacht> oh Mann. Jetzt gucken ja auch einige zu, die offensichtlich dich ja auch durch das Projekt kennen, die wahrscheinlich auch, ich sage jetzt einfach mal, grobe Vermutung selbst betroffen sind. Vielleicht könnt ihr da mal einen Daumen hoch oder Sonstige schicken, der ja mal beim Projekt dabei war. Es würde mich mal echt interessieren, wie viele Leute da jetzt mal zugeschaltet haben. Und ob ihr schon reingehört habt und euch selbst wiedererkannt habt vielleicht. <lacht> Apropos wiedererkennen. Ich habe extrem viele Nachrichten bekommen von den Frauen, die sagen, oh, guck mal, das bin ich oder oh, guck mal, das bin ich auf dem Foto. Oh, <lacht> auch bei deinem Titelbild, wo die eine da ähm den Kopf überhängt, ähm, von hinten fotografiert ist, die hat mir auch geschrieben.
1: <lacht> ja, also es ist ja auch ein bisschen komisch, ne? wenn man dann Fotos in Unterwäsche macht und äh Plötzlich irgendwie dadurch, dass das so geboomt ist, dieses Projekt,
0: dass, dass man dann halt plötzlich einfach überall zu sehen ist und dann immer in Unterwäsche. <lacht> Gab es da auch irgendwelche Ängste von den, von den Personen, dass das irgendwie nicht nur für sich, also du veröffentlichst ja alle Fotos von dem Projekt, oder? Es gibt ja jetzt nicht äh, so Ängste von wegen, äh, wegen Arbeitgeber und ich will nicht, dass das jemand sieht oder wie ist da so? Nee, also das ist aber eigentlich immer vorher
1: ziemlich klar. Also ähm, wir strukturieren das schon, dass es vorher immer eine WhatsApp-Gruppe gibt. Da sind halt alle Frauen drin, die bei dem Shooting teilnehmen werden. Und äh, da, die dürfen sich natürlich vorher austauschen und Fragen stellen und wir informieren dann immer, wie das abläuft. Und da steht halt auch echt immer drin, also die Fotowahl, die liegt dann auch immer bei mir. Die Mädels wissen, was für Fotos entstehen. Also es sind ja eigentlich immer ähnliche. Und äh, das, äh, das, ja segnen die vorher halt schon in der WhatsApp-Gruppe ab und da ist selten jemand, der sagt, oh, ich, nee, das, das ist nicht meins oder ich weiß nicht, was mein Arbeitgeber dazu sagt. Wir haben das wohl ein paar Mal gehabt, aber durch diese Stärke der Gruppe, was ja nachher auch beim Shooting passiert sozusagen, ähm, ziehen halt alle irgendwie an einem Strang. Also ich habe keine gehört, die es jemals bereut hat, ähm, aufgrund der Gesellschaft sozusagen das gemacht zu haben. Ähm, aber ich kannte einige, die vielleicht vorher noch gern gekniffen hätten. <lacht> <lacht>
0: Und wie ist das so, wenn die dann die Fotos sehen? Gab es da auch schon mal die Situation, dass jemand gesagt hat, er fühlt sich unwohl doch mit den Fotos? Ähm, unwohl nicht. Also wie gesagt, so
1: diese Realität, die dann erstmal auf einen einprescht, das gab es schon öfter. Und es gab auch öfter mal die Nachricht, ähm, gerade so am Anfang, wo ich dann auch selber das erstmal lernen musste zu wechseln, wenn die Frauen gesagt haben, so eine Motto, puh, ich, ich muss mich jetzt erstmal hinsetzen, also... Um, ne, das bin jetzt wirklich ich und das muss ich mir jetzt genauer angucken und wenn die dann gesagt haben, ich, ich muss jetzt erstmal eine Runde heulen, ich kann das nicht glauben, dass ich wirklich so aussehe, um dann hat mich das schon sehr getroffen dann musste ich das auch lernen, erst zu wechseln. Also ich habe das nicht, nicht als Angriff gesehen, aber ich wusste dann nicht recht, wie ich damit umgehen soll. Und dann hat das aber vielleicht zehn Minuten sagen wir mal gedauert und dann kam aber wirklich immer noch irgendwie was Positives hinterher. Also ähm, das war wirklich so diese pure Emotion, die dann auftaucht, aber halt auch direkt verstoffwechselt dann nicht weiter. Und ähm, aber ja, das ist schon manchmal manchmal schwer zu schwer schwer zu ähm, Einzukategorisieren. Ja, genau. Nachzuvollziehen auch.
0: Aber woher kommt das? Also haben die Frauen vergessen, wie sie aussehen? Oder war das eine Art von Verdrängung vielleicht auch? Oder woher kommt das? Also
1: ich glaube schon, dass das eine Art von Verdrängung ist. Also ähm, vergessen, glaube ich, kannst du das nicht. Du hast immer dieses Gewicht und du merkst das im Alltag schon immer, dass äh, dieses Gewicht dich stört und an gewissen Dingen hindert. Aber. Mh, ich glaube, du kannst es oder versuchst es mehr zu verdrängen, dass es einfach nicht da ist und dass es nicht so präsent ist an dem. Also wenn du dir weite Hosen anziehst oder Kleider oder so, dann verdeckt es halt ein bisschen was und dann ist es irgendwann Alltag. Aber ähm, wenn du das halt nochmal so in Unterwäsche siehst, ist das schon nochmal was anderes, ja.
0: Es kam gerade ein Kommentar, sagt mir jetzt hier überhaupt nichts, weiß nicht, um was es geht. Da hat wohl jemand dazu und fragt sich, über was reden die. Also wir sprechen über die Krankheit Lypodem und unsere Podcast-Folge mit der lieben Melanie. Da haben wir auch über die Krankheit gesprochen und über ihr Fotoprojekt, was sie im Rahmen von dieser Krankheit gestartet hat. Genau, vielleicht haben wir dich jetzt ein bisschen mehr abgeholt und du weißt, warum wir über Menschen in Unterwäsche sprechen. <lacht> Ja, also, wenn man ist es. Vielleicht sollte man immer bei so einem Livestream auch einfach mal einen Titel einblenden, oder? Das wäre doch auch mal was für die dazugeschalteten. Instagram, Instagram. <lacht> <lacht> Sehr cool. Vielleicht habt ihr auch hier die Möglichkeit, also ihr habt ja sowieso die Möglichkeit, hier Melanie auch Fragen zu stellen. Ich weiß, bei uns ist immer so direkt Wasserfall am Start. Wir sind beide sehr wortgewandt und kommen sehr schnell <lacht> ins Gespräch. Aber ihr dürft uns stoppen. Also ihr dürft Nachrichten schreiben, Kommentare schreiben, haut die Fragen raus, die ihr habt. Da könnt ihr ganz direkt sein. Ich glaube, es gibt keine Frage, die wir nicht beantworten können. Hoffentlich, denke ich mal. Okay, Dann kommt ein vielen Dank. Wir haben ihn abgeholt. <lacht> Super, cool. Wie ähm, hast du überhaupt? Wie geht ihr damit weiter? Also jetzt gibt es äh, Corona, jetzt irgendwie sich in Menschengruppen versammeln äh, mitten auf dem Platz äh, ist ja jetzt irgendwie nicht. Ähm, aber das Thema ist ja noch weiterhin aktuell. Wie habt ihr davor weiter zu arbeiten dran? Ja, also wir warten
1: tatsächlich einfach ab, bis es wieder möglich ist, sich unter normalen Bedienungen äh, zu treffen, weil wir ja auch immer extrem große Gruppen haben von den Frauen. Und äh, wenn wir da, ich sag mal, knapp so... 40 bis 80 Frauen haben, dann äh, bleibt uns nichts anderes übrig, als abzuwarten. Denn alles Weitere, was darunter wäre, würde, glaube ich, mittlerweile nicht mehr die Aufmerksamkeit erregen, die wir eigentlich erregen wollen, auch in dem Moment. Und es sind ja nicht nur die Fotos, die im Nachhinein gepostet werden und äh, die dann quasi zur Aufklärung gehören, sondern es sind ja auch in dem Moment quasi der Effekt, dass äh, Touristen oder Leute von dort einfach stehen bleiben und sich das angucken. Oder tatsächlich auch schon öfter passiert, selber Fotos machen und das mal äh, weiterreichen, was da so gerade passiert.
0: Oh Gott, oh Gott. finde es nur lustig, eine im Auto und die andere mit Jacke in der Wohnung. Ey, das ist Schal, ja? Die andere ist zu ohne, ja, aber das ist schal. Und, aber ähm, ich die <lacht> und es ist halt kalt, ja. <lacht> Trotz Heizung, aber es ist halt kalt. Kann ich auch ausziehen, ne? Also wirklich. <lacht> Geil. Okay. Ja, cool. Jetzt hat er mich ein bisschen rausgebracht, weil ich dachte, das merkt keiner, dass ich hier eine Decke um meinen Hals und jetzt geht auch noch ein aus raus. Geil. <lacht> Mega. Cool. Ja, vielleicht habt ihr, äh, stellt äh, Fragen, 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 haut raus. Ich meine, ich kann dich auch noch drei Stunden unterhalten, ne? nur ich will nicht hier die ganze Zeit äh, <lacht> hier, äh, meine Fragen oder die Fragen, die mir vorher gekommen sind, raushauen, Leute. Haut raus. Was gibt es Anti-Tabu-Fragen? Hier ist der Raum, um alles zu stellen. Hast du denn eigentlich viele Nachherbilder, die du auch machst von Leuten, die sich haben operieren lassen? Ähm, es Ja, kann man, glaube ich, gar nicht so
1: groß sagen. Ich habe auf jeden Fall viele Shootings von Frauen, die mal auf dem Lippe dem Shooting waren und dann halt nochmal quasi die Rutsche mitnehmen für so ein äh, Selbstliebes-Shooting. Also so betiteln wir das dann sozusagen immer. Und äh, da sind einige bei. Vorher, nachher haben wir gar nicht so. Ich habe zwischendurch mal die Anfrage gehabt für eine komplette Begleitung, also quasi dieser ganze OP-Marathon. Und äh, ich fand das auch super interessant. Ähm, teilweise vor Corona, muss man dann ja auch sagen, haben auch Ärzte zugestimmt, dass man das begleiten darf. Wäre, glaube ich, auch super interessant gewesen. Man muss aber einfach dazu sagen, ich habe halt nun mal zwei kleine Kinder. Und mhm. äh, die Kleinste ist jetzt gerade zwei Jahre alt. Die sind im Projekt quasi mitgewachsen. Also ich habe angefangen, als ich mit der zweiten Schwanger war und äh, <lacht> bin jetzt halt quasi noch mit dabei. Alle dem frauen von den Shootings kennen meine Mädels. Die sind ja auch immer mit dabei. Äh, ich habe immer die ganze Familie mit dabei beim Shooting. Oh,
0: so und,
1: <lacht> Doch, das ist schon cool. Wir hatten in Hannover zum Beispiel ja auch das WDR-Fernsehen dabei. Die haben ja gefilmt. Und äh, da gibt es so einen ganz Mini-Ausschnitt. Und dadurch, dass ich so weg war, ich kriege das dann ja nicht mit, was so hinter mir und vor mir passiert. Ich fotografiere dann halt. Und da gibt es so einen ganz Mini-Ausschnitt, im Beitrag, von dem ich vorher halt gar nichts wusste. Und da steht meine Große halt hinter mir und äh, macht die Frau nach, also wie sie dann halt da so positionieren sollen. <lacht> <lacht> und was muss sie gewesen sein? Zwei, vielleicht drei, also irgendwie so um den Dreh. Mhm. Und ähm, ja, die ist da so halt voll im, im Ding drin und sagt, jetzt mach mal so und jetzt mach mal so und das WDR hat da halt total drauf gehalten, weil die das so geil fanden. Das habe ich dann auch erst später im Fernsehen gesehen.
0: Gut, dann ist es halt auch zu spät. Ne? Aber ich meine, sie war vollkommen im Projekt, im Elan. Also äh, wenigstens hat man dann in der Nase gepopelt. <lacht> und war Manchmal,
1: ja, genau. Manchmal ist sie ein bisschen zu weit drin. Es also, gab schon Situationen, wo sie gesagt hat, Mama, hier. Ne? Und dann habe ich gesagt, sag mal. Also, und dann hat sie gesagt, <lacht> ja, aber das machen die Frauen auf deinen Shooting-Sachen? <lacht> oh Gott. Aber das gehört dazu. Im Kindergarten wissen ja auch alle Bescheid. Also kann es nicht so ausarten,
0: glaube ich. Ah ja, spätestens, wenn sie einmal auf deine Fotografenseite gucken. Und ich sehe auch, wenn sie mal wohl in China unterwegs sind, ja haben viele geschrieben, dass da äh, Reisegruppen waren, asiatische, äh, asiatische, chinesische Reisegruppen, die Fotos von euch gemacht haben. Äh, ja. Und da schreibt auch eine, jetzt bin ich halb nackig in China zu sehen. Ja. ja genau. <lacht> jetzt kam eine ja, gut, Frage. Aber. Und zwar kommen oft die Emotionen hoch, wenn du den Frauen die Möglichkeit gibst, zu sehen, wie schön hübsch sie sind, trotz der Krankheit. Absolut. <lacht> Absolut. Also ich bin sowieso sehr nah am Wasser gebaut.
1: Und ähm, ich, ich, ich will gar nicht sagen, ich kann das nicht sehen, wenn jemand weint, aber ich bin halt sofort mit drin. So. Und ähm, es ist so, dass ich bei den Shootings zum Beispiel auch immer das direkte Feedback gebe. Dadurch, dass ich ja kaum bearbeite bei den Bildern, kann ich ja schon beim Shooting quasi fast fertige Bilder zeigen und sagen, guck mal, so siehst du eigentlich aus und ähm, beziehungsweise so sehe ich dich und ähm, wenn man manchmal nur ein bisschen anders sitzt oder ein bisschen anders steht, dann sieht der Körper auch schon wieder ganz anders aus und dementsprechend ist das, das ja, also da, da kommen absolut Emotionen hoch, wenn ich dann mal so ein paar Bilder zeige und die Frauen sich erstmal zurücklehnen müssen und wenn die Pipi in den Augen haben, dann, dann bin ich schon drei Stufen weiter.
0: <lacht> Tschüss. Und <Los, lacht> weg. <lacht> ja, genau. Mir ist aber eigentlich die Situation, ich stelle mir das sehr ja, vertraut und sehr intim dann doch vor, wenn man ähm, sich genau mit dem Körperthema beschäftigt, da kein Selbstbewusstsein in dem Moment hat, weil das Selbstbewusstsein kommt ja eigentlich dann erst durch Shooting, ähm, dann äh, da aber dazustehen und äh, noch nicht mal in, innerhalb von vier Wänden, äh, sondern auf einem freien Platz und eigentlich draußen äh, sich direkt äh, eigentlich fast nackig zu machen. Äh, woher nehmen die Leute das Vertrauen auch in dich?
1: Ja, ja. Also das,
0: das ist eine gute
1: Frage. Und ähm, ich habe mich das am Anfang tatsächlich auch mal ein paar Mal gefragt. Also ich habe ähm, mich selber dann sozusagen so ein bisschen hinterfragt und habe gedacht, also wie kommt das, weil es halt schon so ist, dass ich in die Gruppe komme und die Frauen ja vorher auch nur maximal durch eine WhatsApp-Gruppe kenne und äh, wir reden kurz miteinander. Ähm, und dann sage ich denen ja quasi auch schon, dass es losgeht, damit wir irgendwie einen Anfang finden. Und äh, es gibt zwar welche, wo man beobachten kann, dass so die allerersten Fotos, die noch so ein bisschen mh, starr, sag ich mal, sind und man schon so ein bisschen angespannt ist und auch sagt, oh, ich weiß jetzt nicht, was ich hier so machen soll. Ähm, aber so länger als fünf bis zehn Minuten hat das nie gedauert. Ich glaube, das liegt A daran, dass alle Frauen gleich aussehen und in der Gruppe shooten. Also auch wenn sie alleine auf dem Foto sind, sind immer alle Frauen um sie rum da, wie so, so ein kleiner Schutzwall auch so ein bisschen sozusagen. Ähm, und ich habe aber auch tatsächlich oft das Feedback bekommen, dass dass da einfach so eine so, sofortige Sympathie geherrscht hat, ähm, die ich von meiner Seite auch immer nur bestätigen konnte und man sofort Vertrauen hatte und äh, ja, so eine so eine Beruhigung, das wird schon alles passen, das, das klappt schon so. Also die konnten sich bisher immer alle super fallen lassen.
0: Wie lange brauchen die Frauen in der Situation warm zu werden? Es gibt bestimmt einige, die sich vorher noch nicht so in der Öffentlichkeit gezeigt haben. Hast ja quasi gerade so ein bisschen beantwortet, aber ähm, gibt es da, ich führe die Frage einfach mal ein bisschen weiter, auch Frauen, die vielleicht ähm, sich auch bewusst immer so kleiden, dass man die Krankheit so gut es geht nicht sieht? Also die sich bewusst auch mit Klamotten verstecken und da zum ersten Mal frei präsentieren?
1: Ja, also es gibt da schon, ich sag mal, so ein paar, die ich auf jeden Fall kenne, die das gemacht haben, die halt immer sehr, sehr weit angezogen haben. Und äh, zum Beispiel, für mich ist immer so der, das Maximale, dass die sich tatsächlich viel zu Hause verstecken. Also, dass man viel zu Hause bleibt, weil man dann doch abwiegt. Und äh, wenn andere Menschen abends mit ihrem Partner essen gehen würden, dann sagt man, oh nee, das, äh, dann machen wir lieber hier. Da, dem ja, dem setze ich mich gar nicht so aus. Das möchte ich gar nicht so. Ähm, und gerade so Themen wie Schwimmen gehen oder so, was halt wirklich im Sommer irgendwie so elementar ist, glaube ich. finde Oder finde ich auch. Ähm, und wenn es halt nur am See ist, das fällt ja auch für die komplett weg. Und mhm. ähm, da sind schon einige, die... Ähm, die gesagt haben das ist jetzt auch das erste Mal, dass ich überhaupt irgendwie so ein bisschen Haut zeige und dann muss ich hier gleich übertreiben so. und äh, alles zeigen gefühlt. Aber wie gesagt, da gab es nie irgendwie das Gefühl, dass jemand sich direkt wieder angezogen hat und gesagt hat, boah, das ist nichts für mich, das kann ich nicht. Ähm, da war immer so die Kraft der Gruppe da. Hm.
0: Ja, krass eigentlich, was so Gruppendynamik ausmachen kann. Ne? Das ist schon, darf man nicht unterschätzen. Ja, das stimmt. Wie ist das überhaupt? Hast du auch von äh, Frauen erfahren, die sich aufgrund ihrer Krankheit auch in Beziehungssachen zurückgezogen haben oder vielleicht auch Partner hatten, die da kein Verständnis für hatten und äh, auch selbst vielleicht die Krankheit nicht gesehen haben?
1: Ja, also ich habe tatsächlich gerade die letzten Tage noch wieder von äh, einer Betroffenen gelesen, die das Thema gerade aktuell in ihrer Beziehung hat. Und... Ähm ich bin dann immer ganz froh, wenn die Frauen auch sehr offen damit umgehen, weil ich glaube, es auch das betrifft mehr Frauen mit Lipödem, als es eigentlich zugeben. Ähm, und das ist ja auch irgendwo, ich sage mal in Anführungszeichen, in Ordnung, weil diese Krankheit ist ja nicht extra verursacht worden, sondern sie ist halt da und sie stört einen selber ja auch. Es ist, ich finde, es ist legitim, dass es den Partner auch stört, aber das ist halt ein Thema, über das geredet werden muss und äh, wo man vielleicht versucht, eine Lösung zu finden und das auch zu akzeptieren. Ähm, aber ich glaube schon, dass es da auch eine ziemlich große Dunkelziffer
0: gibt. Leider eigentlich, ne? Also es ist, es ist halt irgendwie so. so. Keine Ahnung, ich sehe das so in so vielen Projekten. Das muss doch nicht mal ein Hypodem sein. ne? Aber einfach auch, wenn sich der Körper vielleicht innerhalb von einer Beziehung auch verändert. Ähm, das äh, greift ja auch zum Beispiel Dein Körper ist genug auf. Ähm, mit denen hatten wir auch mal eine Folge gemacht. gehabt Und die sprechen ja auch genau über das. Also auch Körperveränderung innerhalb von wenigen Monaten oder sonstiges, was die auch sozial eigentlich anrichten können. Wie viel eigentlich ja, ja. unsere Gesellschaft auch darauf guckt.
1: ne? Ja, ich finde das auch wahnsinnig, also in Anführungszeichen so ein bisschen lapidar gesagt, spannend, dass es so viele Themen gibt, wo das halt genauso läuft. Das ist, glaube ich, auch immer so. Ja, man sagt so, unter Mutti ist auch so ein bisschen wie so ein Tabuthema, ähm, dass der Körper sich einfach wahnsinnig verändert und ähm, von außen gibt dann halt immer nur die Sprüche, das ist so. Also du hast Kinder bekommen und akzeptiere das doch bitte. Und das ist doch, das ist doch toll, was dein Körper gemacht hat und das darf so sein, aber das heißt ja nicht, dass ich das so haben möchte und äh, dass ich das nicht vielleicht irgendwann wieder ändern möchte, dass es so ist. Und das heißt auch nicht, dass mein Partner das unbedingt toll finden muss, ähm, dass das so aussieht oder dass sich das so verändert ha hat. Aber auch da. Wie du schon sagst, es gibt so viele Bereiche, wo das einfach immer noch ein Tabuthema ist, wenn der Körper sich ändert.
0: Es geht ja nicht nur um das Ästhetische, sondern auch um körperliche Einschränkungen. Das belastet die Beziehung, ja. Man muss sich nur fragen, in welchem Ausmaß ne? und ähm, hat das Persönliche nicht da vielleicht auch einen Stellenwert, der nicht mindestens gleichzustellen ist damit.
1: Ja, also ich stell's mir auch wirklich, ich es mir schon auch belasten vor. Also wenn ich zum Beispiel, wir haben viele Frauen dabei, die extrem viele Hobbys hatten vorher und sehr sportlich aktiv waren zum Beispiel und mit jedem Schub, der dann sozusagen so kam und in dem, wo sie immer mehr abgebaut haben, die dann halt einfach wirklich nur noch zu Hause sitzen können und maximal, ich sag mal so ganz hochgespitzt in den Garten gehen können und wieder zurück. Und äh, wenn man dann so einen Partner hat, mit dem man aber vorher immer unterwegs war und geflogen ist und äh, was man was man dann tatsächlich auch irgendwann nicht mehr kann. Also irgendwann ist muss man das ja auch ganz platt sagen. Wenn die Beine so breit auseinander sind, dann musst du auch einen Flieger finden, wo du das, wo du so lange sitzen kannst mit deinen Schmerzen, wo du in den Sitz reinpasst ja. und dir diese ganzen Strapazen äh, da irgendwie ja zumutest. Und wenn du dann, ich weiß nicht sonst wohin gefahren bist mit deinem Mountainbike über die Berge zu radeln, ähm, ich glaube schon, dass das auch äh, auf anderen Ebenen eine Belastung für die Beziehung ist, wenn der Partner einfach die ganze Zeit zu Hause. Das ist ähnlich, ähnlich wie Depressionen sozusagen, als dass der Partner sich einfach wahnsinnig zurückzieht.
0: Hm ja soweit habe ich erstmal gar nicht gedacht tatsächlich äh, aber klar also wenn man wenn man vorher nicht die krankheit von anfang an in der beziehung hatte so habe ich nämlich gerade gedacht mhm. ähm, dann dann ist man ja das quasi schon ich sag mal gewohnt was man zusammen machen kann und was eben nicht und geht ja die beziehung bewusst ein aber klar wenn sich die krankheit dann auch noch verstärkt oder zu schmerzen führt die vorher nicht da waren dann hat das natürlich auch einfluss Jetzt kamen einige Kommentare, so seht ihr das, wir auch, aber es gibt leider noch die Gesellschaft und die ist teilweise sehr grausam, wenn man Eltern auf der Straße sieht, die auf Kinderfragen antworten, so siehst du auch aus, wenn du zu viel isst. Das sind halt auch Kommentare, ne? wer traut sich sowas? Das ist doch alleine auch schon gut zu denken, da kannst du bei keinem irgendwie irgendwas steuern. ne? Aber auszusprechen, auch so, dass die Leute es hören, das ist echt, weiß ich nicht.
1: Ich verstehe das auch nicht. Also, ich bin auch wirklich immer sehr, also, es ist häufig so, dass viele Frauen das auch berichten, dass es so platte Kommentare gibt und ich auch immer wieder erschrocken bin, wie, wie stumpf so die Menschen sind. Also, ich würde mich jetzt auch im Leben nicht trauen, egal welche Ansichten ich hätte, bei McDonalds jemanden zu fragen, ob er jetzt wirklich den, den Big Mac essen müsste, sozusagen. Also, ich weiß nicht, da habe ich genug eigene Probleme und auch genug Scham, um jemanden sowas zu fragen. Aber das ist super häufig, dass das passiert.
0: Geht es eigentlich um den Bauch oder wie verhält sich das? Das geht vor allen Dingen um Arme und Beine, wo sich das ansammeln kann oder meistens ansammelt. Genau, und der Bauch ist meistens aber eigentlich davon nicht betroffen, oder? Ist das, ist das so einzuschränken auf die Körperregionen oder? Also so richtig glaube ich nicht,
1: weil es immer, also das ist ja auch so eine Krankheit, die halt immer weiter erforscht wird und es gibt dann halt solche Ärzte und solche Ärzte, manche ähm, sagen schon ganz klar, doch der Bauch kann auch betroffen sein, es gibt immer wieder Berichte von Betroffenen, ähm, die Haut, die hügelt sich ja sozusagen so ein bisschen, dellt sich so ein bisschen und diese Dellen und Hügel, die sind halt auch auf dem Bauch ganz klar zu erkennen und mhm. es gibt Schmerzen am Bauch und ähm. Viele Frauen, die zum Beispiel an den Beinen operiert worden sind und auch an den Armen, ja, wächst zum Beispiel ganz elementar plötzlich der Bauch in einem Schub, obwohl sie ja eigentlich schon fertig operiert worden sind. Und äh, es gibt Ärzte, die sagen schon, ja, also warum soll das nicht so sein? Oder äh, das haben wir schon erkannt, dass das Lipödem ist. Und es gibt auch Ärzte, die saugen den Bauch mit ab. Es gibt auch Ärzte, die saugen den Po mit ab. Ähm, es gibt auch Ärzte, die saugen das Kinn mit ab, weil da halt auch Lipödem entstehen kann, sozusagen aber es gibt halt immer so und so. Also dafür gibt es halt, glaube ich, noch nicht genug äh, so Standardrichtlinien, wo man sagen kann, äh, da kann's hin und da kann's nicht hin.
0: Jetzt kam noch ein Kommentar. Viele Männer finden Frauen mit Lipodem auch körperlich besonders attraktiv. Auch das ist ein Tabu.
1: Mhm, ja, ja.
0: <lacht> also man muss sagen, es gab tatsächlich
1: ja auch, also das war so das Einzige, was so in den ganzen Zeit des Projektes auf, mal aufgetaucht ist, sind Kommentare bei Facebook von Männern, die das wirklich sehr toll fanden. Ähm ja, das ist tatsächlich ein Tabu. Ich glaube, das liegt aber auch so ein bisschen daran, dass man nicht ganz genau weiß, darum mit umzugehen. Denn es ist eine Krankheit. Ähm, es ist keine positive Krankheit. Also keiner Frau geht's ja damit gut und sie hat Schmerzen. Und ich glaube, das ist ziemlich komisch, äh, sich dann vorzustellen, dass Männer das attraktiv finden könnten. Und äh, Aber du hast recht. Also Dan Daniela, ja. <lacht> du hast recht. Ähm, das ist ein absolutes Tabuthema. Ich muss auch sagen, ich habe mich da auch immer so ein bisschen zurückgezogen. Es gab... Ähm, es gibt ja immer so ein bisschen das Gefühl von Bots, als dass sie extrem viele Kommentare sehr schnell hintereinander kommentieren. Mhm. Und äh, wenn dann so in dem Zusammenhang auch diese Kommentare kamen, dann habe ich sie teilweise auch wirklich gelöscht, weil das dann überhand genommen hat. Aber auch aus dem Grund, weil man selber gar
0: nicht weiß, damit umzugehen in dem Moment. Mhm. Ja, klar. Jetzt kam noch die Korrektur. Äh, Lipödem kann auch den Bauch befallen in einem höheren Stadium. Okay, wie kann man den Betroffenen helfen beziehungsweise sie unterstützen, wurde gefragt.
1: Ja, also auch glaube ich, das ist sehr individuell. Was halt immer wieder von den Betroffenen gesagt wird, ist ähm, direkt und gezielt mit denen zu sprechen. Also nicht sich umzudrehen und äh, nicht über sie zu reden sozusagen, so dass es auffällt. Äh, ich glaube, das mag halt auch einfach keiner gerne, sondern wenn irgendwas ist, dann möchte man gerne angesprochen werden. Und äh, so den Großteil der Frauen, die ich kennengelernt habe, die waren halt einfach immer alle super easy damit zu sagen, sprecht mich einfach drauf an und fragt mich einfach, was ich habe und dann erkläre ich euch das. Und ich glaube, so gefühlt auch nach den Shootings, wenn viele Passanten angehalten haben und nachgefragt haben, dass, dass das beide Seiten gestärkt hat. Also dass die Passanten informiert waren darüber, was ist das und was machen die hier gerade und die Betroffenen auch irgendwie beruhigter waren zu sagen, also mindestens eine Person kann ich gerade auf meiner Liste abhaken, der ich das erklärt habe und die das verstanden hat.
0: Mindestens einer. Krass. Hast du auch äh, mitbekommen, vielleicht auch im familiären Umkreis, diese, diese Krankheit ist ja nicht vererbbar, oder? Oder ist das eine erbliche Krankheit? Ich, ich weiß, du schaust zu Daniela, äh, verbessere mich <lacht> <echt> kurz. <lacht> also, okay, ich, da das kam das also das bei mir halt die Frage auf, ob, ob dann auch familiär vielleicht das Unverständnis da ist, wenn es halt jemand in der Familie zum ersten Mal hat. Weißt du, dass da auch irgendwie, das hätte mich jetzt spontan. Also gemerkt.
1: so von dem, was ich halt, äh, ich sag mal, von meinem Wissen her halt, dass ich habe und dass ich weiß, meine ich sehr oft ge davon gehört zu haben, dass es tatsächlich übertragen worden ist. Also wir hatten auch. Auf den Shootings möchten Mutter und Töchter schon öfter. Mhm. Und äh, also da war halt schon immer die Rede davon, dass das genetisch vererbbar ist. Ja, ja siehst du hier. Auch so. Genau. Ich wäre mir nicht ganz sicher gewesen, ob das jetzt auch quasi tatsächlich festgestellt worden ist und nachweisbar ist. Aber genau, durch die Gene super und durch die Hormone. Also mhm. da äh, in die Richtung wäre ich jetzt auch gegangen. Genau.
0: Wenn das es wird ja durch Hormone jetzt habe ich so viele medizinische Fragen ne es tut mir so leid ja, dabei. <lacht> gut, das ist gut. Helft uns mal. Viele Frauen haben große Sorgen um ihre Töchter. Siehe, lipodemfakten.de. Ja, ich kenne kein steuer nicht aus dem Livestream. raus. Also, eine Frage noch an euch. <lacht> und zwar, wenn das durch Hormone vor allen Dingen auch, ich sag mal, gesteuert wird, gefördert wird, kann man da nicht auch Therapien mit Hormonen dagegen machen und dagegen steuern? Also, das ist ja eigentlich nur halber oder nur äh, möglich da irgendwie auch schmerzfrei zu werden mit einer Operation, habe ich jetzt gelernt. Ähm, aber warum ne, ist da die Medizin eigentlich, ist das so unerforscht? Das kann doch nicht sein eigentlich. Also die Frage gebe ich wirklich komplett super gerne ab. Einer verabschiedet sich, muss mit den Hunden los. Okay. Dann äh, mach's gut, jetzt hast du aber nur noch zwei Minuten in Bayern. Hättest du nur noch zwei Minuten, sonst wäre Ausgangssperre, ne? Das ist nicht so gut. <lacht> Daran wird geforscht, aber leider noch zu wenig. Okay. Ja. Mhm. Ach, eigentlich, ne? Weil so eine Krankheit, die gibt es ja jetzt nicht eigentlich seit äh, 2000, oder? Also
1: ja, ich finde es auch absolut wahnsinnig. Vor allen Dingen, also wenn man dann doch sieht, wie viele Frauen betroffen sind, ähm, dann finde ich es immer wieder äh, bewunderlich. Also ich, ich, es gibt auch andere Krankheiten, wo man wirklich sagen muss, also ich finde, es gibt kein, ich würde das jetzt nicht entscheiden wollen, welche Krankheit es mehr verdient hätte, erforscht zu werden. Aber es gibt wirklich seltenere Krankheiten, wo man denkt, weiß ich nicht, also wenn es doch so viele betrifft, wer legt da diese Rangfolge fest? Äh, das ja, ist manchmal wirklich unbegreiflich.
0: Das genauso wie Endometriose. Das ist ja auch also total unerforscht. Das ist aber auch eine Frauenkrankheit. Und äh, darunter leiden ja auch extrem viele. Und das Thema kommt jetzt irgendwie erst durch Social Media richtig auf. Und das Gefühl habe ich bei Lipodem leider irgendwie auch, dass daraus nur irgendwie aufmerksam gemacht wird, weil Leute darüber offen sprechen. so. Also Endometriose ist dann tatsächlich meine Krankheit. Also,
1: ja, tatsächlich. Boah. Mann. Also da habe ich tatsächlich dann so selbst auch mal eine eigene Geschichte dazu, was mir vielleicht auch manchmal geholfen hat, ähm, im Verständnis mit den Lipödem-Frauen. Also bei einer Krankheit, die halt einfach von außen nicht anerkannt werden möchte, die aber wirklich furchtbar schlimm ist, in der man sich zurückzieht und äh, in der man halt ganz viele blöde Sprüche irgendwie bekommt, weil jemand das so besänftigen will, obwohl er nicht ansatzweise verstehen möchte, was dahinter steht. Hey
0: Melanie, sagt es doch, wir haben eine neue Folge. Ich nehme direkt noch einen Podcast mit dir. So, für alle, genau, für alle, die die gefragt haben, wann ihr das nächste Mal meine Stimme hört. Nee, also wirklich. Ja. Wenn du Bock hast, jederzeit. ne? Total. Ich bin weil das Ort Thema das interessiert der. mich auch extrem. Also das, Ich habe ich hab halt keine in meinem Umkreis, die das hat oder die davon weiß, dass sie es hat. Ich habe einige, mhm. die wirklich, wirklich starke Schmerzen haben bei der Periode. Aber ich glaube, A, es nie abklären lassen haben oder B, es einfach so hinnehmen, weil es halt die Periode so gesehen. Ähm, ja. Also wirklich keine, die das bestätigt hat, die weiß, dass sie Endometriose hat. Deshalb gebucht für eine zweite Folge. Sehr gut. Seit 40 Jahren ist das Lipodem erst erkannt als Krankheit und jede zehnte Frau hat sie. Genau, jede zehnte Frau ist auch immer so ein bisschen so ein Leitspruch her ja
1: quasi unter den Lipodem-Frauen.
0: Wie, wie schreibt man Endometriosis, oder? So, jetzt korrigiere mich. Ist doch so.
1: Ja, ohne ja. S am Ende, ja. Endometriose, ja. Na, okay.
0: Fast. Aber so <lacht> ungefähr. Unerforscht. Hashtag live. <lacht> <für die. lacht> Aber ich weiß, was es ist. Das ist schon mal ganz gut. <lacht> Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht> Oh Mann, ey. Ich würde sagen, für alle weiteren Fragen, die vielleicht auch jeder hat, der hier gerade zugeschaltet hat und offensichtlich zum ersten Mal von Lipodem gehört hat, ähm, sollten wir mal unsere Folge nochmal anteasen. Äh, die gibt es ja auf Spotify. Oh. <lacht> da könnt ihr jederzeit auf jeden Fall reinhören. Ähm, Melanie hatte mir am Ende unserer Produktion das Kompliment gemacht, dass sie meiner Stimme gerne zuhört. Jetzt habt ihr aber selbst schon gemerkt, Melanie hat auch eine extrem schöne Stimme, äh, hat auch viele Kommentare dazu bekommen, War Total verwirrt, hat mir geschrieben, <lacht> die mögen ja. meine Aber. Ähm
1: ich habe auch meiner besten Freundin noch geschrieben, weil die das halt auch gesagt hat. Sie hat gesagt, also es haben viele geschrieben, oh, ich hätte euch noch stundenlang zuhören können. Also könnt ihr bitte mal irgendwie so ein Podcast machen, wo ihr einfach mal so drei, vier Stunden redet, so das ist <lacht> egal über was. <lacht> und äh, sie hat halt auch gesagt, und deine Stimme war so toll, da habe ich gesagt. Also muss ich denn erst 30 werden, dass Leute mir sagen, dass meine Stimme schön ist? Ich durch,
0: noch nie ein Podcast, durch einen Podcast äh, kommt das manchmal erst zum Vorschein hier. Dann ja, wird man okay. ja, auch aufmerksam. <lacht> ja, jetzt. Lass uns das Fotografieren sein und. <lacht> <lacht> Darüber sprechen wir auch nochmal. <lacht> nee, geil. Nee, aber worauf ich auch hinaus wollte, uns, mir wurde auch gesagt oder uns wurde auch geschrieben, dass ähm, die Stimmen sehr schön harmoniert haben und wir dieselbe Klangfarbe haben. Deshalb einer zweiten Folge steht nichts im Weg. <lacht> sehr gut. Jetzt haben wir nochmal ein Kompliment bekommen, vor allen Dingen ihr als äh, ja, Projektführende. Vielen Dank, dass ihr helft und aufmerksam macht. Sehr schön. Ja. Dann gehörst du ja jetzt ein Stück mit dazu. <lacht> Ach, Meinst du jetzt sie in den Kommentaren oder mich? <lacht> <lacht> Nein, also Daniela
1: in den Kommentaren auf jeden Fall. Die ja. ähm das ist so auch so eine, die die Tag und Nacht immer alles gibt für das Thema. Die, da muss man auch immer großes Lob aussprechen. Es gibt ja so manche, die sind sehr, sehr engagiert, was das Ganze angeht. Und ähm, da bin ich auch nur so ein kleines, kleines Stückchen auf dem auf dem Zündholz. Mhm. Aber äh, ja,
0: da, du gehörst da definitiv ja nun auch mit Stück dazu, dass du aufgeklärt hast. Mhm.